0: Benvenuti a Cinefax Podcast, il posto perfetto dove poter ascoltare un'ora di novità, recensioni, approfondimenti, interviste e tanto, tantissimo nonsense su cinema e serie tv. Io sono Paolo Cellammare e sono qui oggi con un solo agguerrito collega, pronto a discutere fino alla morte di tutto ciò che ci ha appassionato in quest'ultima settimana. Con grande onore vi presento qui, accanto a me, il fondatore, anima e pilastro di Cinefax, L'uomo dalle tre strisce, il possessore del braccio dai mille tatuaggi cinefili, nato sotto la stella morta, la morte nera per i meno filologici fan di Star Wars, l'unico e inimitabile, Teo Yusufian.
1: Ciao a tutti, io sono, sono, sono Teo. Intanto, Paolo, ciao intanto. Sì. Volevo dire, possiamo licenziare gli autori che ti hanno scritto questo testo? <ride> volevo,
0: sono scritto da e solo. E immaginavo. Ma imparerete a amarlo nelle prossime puntate. Va
1: bene, volevo dire soltanto alla, 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 alle forze dell'ordine che l'uomo dalle tre strisce ha un significato che non è quello che stavate pensando no. voi, ma... Così, in che senso? Non è un nostro sponsor ancora, quindi... Ah, ho capito a cosa ti riferisci, <ride> è un La marchio mia... di, abbigliamento. Marca di abbigliamento preferito sportivo, va bene? Allora, ciao, tutto bene? Come state? Perché chiedo queste cose che non possono non rispondere? Non
0: possono rispondere, in realtà possono sui su sì, social. Hai
1: ragione, però lo, non possiamo vederlo adesso, cioè io lo chiedo e loro prima o poi risponderanno, però... No. Questo inizio è proprio pem pem pem. Allora, bene.
0: diciamo che questo è un bel invito per seguire Cinefax non solo sul sito web, ma anche su Facebook, su Instagram e Twitter esatto. e dove altro.
1: E, no, per direi anche e YouTube e YouTube, e YouTube. e YouTube, sì, ma YouTube... Ma sì, andate anche su YouTube, va bene. Prima o poi faccio qualcosa anche lì.
0: E soprattutto i podcast, Questa qui è una puntata zero, quindi è un test, è un primo esperimento di una cosa che ci tenevo tanto a fare, ho coinvolto Teo, e Cinefax e quindi ci divertiremo in questa prima puntata e nelle seguenti, che si spera avverranno nelle prossime settimane, con anche altri redattori, ospiti, celebrity, starlet, cartoni e
1: animati, amici vari e, e amici vari. passanti, e passanti. E ma si parlerà,
0: si parlerà di cinema serie tv e quant'altro di cinefilo possa esserci. Allora, il primo esperimento di questo podcast in cui vi abbiamo già coinvolto eh, è la domanda della settimana, cioè abbiamo selezionato una domanda eh, posta da voi su Instagram a cui andremo a rispondere... Nella maniera più giusta possibile.
1: In realtà, io da scaletta ne vedo due selezionate. sì, ma però.
0: noi ne abbiamo selezionata una, poi l'altra, a ah. un certo punto diciamo: Eh, però questa qui ah, okay. era, un, era
1: un giocone, ok. okay scusa. Allora, sì,
0: mi, mi dobbiamo ancora rodarci. <ride> <allora>. <ride> mi rovini tutti in sei giochi. Allora, la domanda che vi vado a leggere, poi la seconda la leggerai tu. La seconda che non c'è, perché ne ho scelta una sola, esatto. è quali sono gli avvenimenti più strani, successi dietro le quinte. E la domanda ce la fa Miki Joe 25. Non so se è nato nel 25 o a 25 anni, comunque. Non lo so, magari è nato
1: nel Miki. e eh, si chiama 25. Perché sì. devi andare a, a indagare sulla scelta dei nickname della gente? Hai ragione.
0: Ah, Teo, questa domanda tua, hai già si, si viene già ancora... Perché non è facile, eh?
1: Non è facile, ma innanzitutto bisognerebbe capire cioè quali quinte intende, cioè le quinte televisive che magari conosciamo noi per esperienza personale, le quinte cinematografiche mondiali, le quinte come misura di regge... no, quella non credo, quindi Beh. vabbè. Prendendo per buono che parli di cinema, ce ne sono un bel po', e questo è proprio il momento perfetto per dire che in questo istante... Non me ne viene in mente neanche una, perché (ride) sai quando sei pieno di informazioni, ma poi ti fanno la domanda specifica e vai nel panico.
0: Meno male che è una
1: una puntata zero, quindi...
0: Allora, no, diciamo, a me me ne viene una, Eh, mi viene in mente, che quando l'ho letta eh, mi ha molto colpito, Eh, Werner Herzog sul set di Fitzcarraldo, quando all'ennesimo sbaglio sbroccamento di, di Klaus Kinski, Kinski. No, no, non so quanti di voi avranno visto quel film ve lo consiglio Klaus Kinski era psicopatico diciamo che una sua caratteristica peculiare e anche uno dei suoi pregi come attore era esatto. quello di essere psicopatico con una faccia da psicopatico però ovviamente si comportava da psicopatico e a un certo punto di questo film tutto girato nella giungla eh, parecchie settimane un sacco di difficoltà no, mesi, un sacco di difficoltà Uh, sbrocca per l'ennesima volta, chiama uno degli indios che erano le loro maestranze e si fa portare via uh, con la barca sta salendo sulla barchetta, uh, viene informato il buon vecchio uh, Werner e uh, corre lì, prende un fucile di, delle guardie e arriva Arriva mentre sulla riva del fiume mentre Klaus sta andando via sulla barchetta gli punta il fucile e gli dice se tu lasci il set io ti ammazzo perché dobbiamo finire il film, il film è la cosa più importante eh, Klaus, che era pazzo, riconosce negli occhi di Werner che è più pazzo di lui, <ride> che l'avrebbe che fatto veramente, era e quindi dice no vabbè scusa, eh, scende dalla barca e finiscono con il
1: no, beh, Klaus Kinski che, che dice no vabbè scusa non me lo immagino, vabbè. avrà detto qualcosa di, di un po' più colorito di no vabbè scusa. Era eh, un po' romanzato. Ah ecco, no,
0: scusa. Scusa
1: Comunque anche su Aguirre pare che ci siano stati dei... dei degli screzzi mica male tra di loro con uno che voleva strozzare l'altro e hanno dovuto dividerli spadate in testa date come come niente
0: chissà Era che, erano
1: divertenti i set di Herzog con Kinski eh no, far... me. dovrebbero fare un film su magari sarebbe bellissimo
0: in retroscena però di... chi
1: potrebbe fare Kinski adesso William Dafoe no guarda che per quando una minima per eh. quando
0: faranno questo film sarà troppo vecchio
1: ah eh, in effetti
0: vabbè Rami Malek
1: R- <ride> La mia male è che ormai è dappertutto, cioè chiunque parla, che poi, se posso dire alla mia come attore, secondo me non è niente Malek.
0: Ok, allora Dicevamo, diciamo, c'è una seconda domanda, questa qui la leggi tu.
1: Allora, Spatapunfete che, 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 che tu sia uno dei nick più belli che abbia mai letto, Cicchie... no, spatta punfete ah, sei tu che hai okay, scritto, scritto male. male. Eh, io, tu, nonostante tu l'abbia scritto male, io l'ho letto bene. Quindi figurati e tu mi correggi. No, Se doveste invitare 5 persone correlate al mondo del cinema vive o morte, 5 persone vive o morte del mondo del cinema, chi invitereste? Invi- invitare in co- qua? qui, una ah, tra- cena o in cosa? O, o a giocare a poker. Nel allora, podcast sì, nel, Klaus Kinski Cla- Esatto avevamo appena detto Sicuramente Klaus Kinski Poi io direi John Belushi Non so perché non mi è venuto in mente Subito John Belushi Perché? Perché secondo me Sarebbe divertentissimo Avere John Belushi qui Che dorme lì sul divano e, e non risponde Però ce l'hai lì Hai capito? è lì come atmosfera Bello Bello, bello. bello. Cioè, Senti un po' questa aura di, di John Belushi Di Vivi eh, Un altro mio Che a- amo tantissimo Anche quello sarebbe Particolare mm-hmm è Bill Murray.
0: Bill Murray, però poi non viene, però lui poi non viene, viene no? cioè tu
1: lo inviti ma lui non sente la telefonica e quindi non viene. non
0: viene, io invece sai chi è un personaggio che ho rivalutato perché dai film e dalle cose non mi stava simpatico, Rami Malek. <ride> no, Rami Malek, se viene deve venire in costume da questo personaggio perché so che lui lo può fare, questo attore, è eh, George Clooney,
1: Ah, che nelle interviste è super simpaticissimo Sì, assolutamente. spaccare
0: nei film non l'avrei mai detto no lui sai? è
1: ma è anche bello tranquillo una volta era venuto ospite quando lavoravo alla trasmissione di Fazio mm-hmm. e erano venuti lui con Matt Damon e Jean Dujardin in questo momento non mi sto ricordando a, pres- a promuovere quale film ma loro facevano spaccare dal ridere cioè mh, raramente gli Gli attori italiani diciamo hanno quell'approccio nelle interviste in televisione, soprattutto in diretta e invece loro facevano proprio i cazzoni cioè si facevano le battute, le cose quando uno parlava bene di un altro eh, a un certo punto eh, Maddemon ha fatto un complimento a Clooney e Clooney ha magheggiato un attimo ha tirato fuori dal portafoglio 10 dollari e glieli ha allungati facendogli passi sulla spalla Maddemon se li ha intascati e dopo un tot di intervista è capitato a Clooney di fare dei complimenti a Mendemoni e Mendemoni gli ha ridato i soldi cioè queste robe qui che magari sono preparate sì. e noi non lo sappiamo e In realtà che... invece sembra molto tutto spontaneo e molto naturale. Allora, immagini
0: sul podcast che eh, George Clooney, dopo un apprezzamento da parte di Klaus Kinski ti dà 10 euro e, e Klaus come, come reagirebbe? Non
1: lo so. Secondo me li darebbe a John Belushi, che è lì sul divano, che, che dorme, e non se so, vogliamo sapere come li spende, di...
0: <ride> o cosa ne fa. Allora bene, dai. Eh, sei andato bene su questo podcast. Bene. Sei bene. stato okay. bravo, sei stato Grazie. bravo. E, allora quindi io passerei al prossimo. Eh, la prossima parte del podcast che è molto importante perché sono le news della settimana okay,
1: però aspetta, abbiamo la sigletta la sigletta delle news non c'è sì, c'è la sigletta c'è delle sigletta sigletta news di... Mi sono dimenticato di mandare anche la sigletta della domanda della settimana però abbiamo la sigletta delle news come fa? la sigletta delle news, chiedo alla regia di mandare la sigletta delle news vai, vai. è il momento delle news oh. bellissima eh sì, no, l'ho, pagata, l'ho pagata tantissimo questa. mi piace, questa...
0: Mi piace molto eh? però secondo me dovremmo provarne altre diverse ogni puntata
1: aspetta visto che ci siamo persi quella prima
0: mandiamo della quella, della, quella domanda, della domanda la domanda della sì, perché
1: con tutto quello che ho pagato per averle almeno me le fai usare okay. se posso aspetta, chiedere ce l'abbiamo
0: pronta? ok ci fanno cenno di sì
1: ok dai mandiamola è il momento della domanda da casa oh.
0: Bella. sono bellissime secondo mi ricorda me. qualcosa ma non riesco a capire per a me no no
1: sì. vabbè. anche perché siamo stati attenti a, a, a variare molto tra i generi cioè quella delle news è un po' più sul country questa qua invece della domanda è un po' più hip hop quasi trap hip eh? hop. però adesso
0: trap. siamo ritornati nella domanda nella, nel momento
1: nel... no è vero è hai ragione, ragione. ragione devo mandare la sigla delle sì, news sì, perché sì, stavamo parlando eh, niente beh, rimandiamo la sigla delle news è il momento delle news bene oh.
0: Scusa, te l'ho, te l'ho sovrapposto un attimo, ma ci sta, perché noi siamo il flow qui nel eh, podcast. Esatto. Eh, allora, allora, prima news, da dove
1: vuoi partire? Perché ce ne sono un sacco di succulenti. Questa
0: è stata una settimana piena di news. Direi. Eh, cioè, ovviamente voi le news le, avete, altro. le news le avete già lette sul sito, noi le approfondiremo, le daremo vita e magari andremo a pescare qualche news che vi siete persi e quindi dite, ah, questa me l'ero persa. Mm. Questo è il, il senso di questo momento delle news. Allora, la prima, eh, su cui abbiamo discusso un po' eh, poco fa, prima di iniziare il podcast, è la notizia sulla denuncia di... Insomma, Netflix viene denunciata da una casa editrice chiamata Cius- Ciusco. Ciusco per Bandersnatch. Cos'è Bandersnatch per chi non l'avesse visto?
1: No, chi non l'ha visto almeno ha, 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 sa che cos'è. Cioè, si è parlato solo di quello praticamente Netflix. a fine anno, è stata una Bella roba.
0: È questa sorta di libro game <ride> fatto, puntata di Mirror, di Black Mirror eh, interattiva, la prima, la prima cioè il primo contenuto interattivo di Netflix. No. no, non è il primo. No,
1: l'hanno Netflix. già fatto con un programma per bambini chiamato Il gatto con gli stivali, ah, dove okay. c'era la questione dei bivi. Quindi, già non, non è, è, è il, il prima. primo. Il primo per Però, la ce l'hanno venduto in quel modo lì. Il primo allora, per adulti, sì. ecco. Perché l'hanno denunciati? Li hanno denunciati perché praticamente la frase di lancio utilizzata da Netflix per promuovere la cosa, nonché presente all'interno della sceneggiatura pronunciata più volte, è scegli la tua avventura, che in inglese è choose your adventure, senti che pronunciona, eh? Questa frase qui è depositata, cioè è coperta da diritto d'autore e da copyright da questa società che è una casa editrice di libri eh, per ragazzi che negli anni 80 e 90 pubblicò parecchi libri con le storie a bivi, quelli che da noi... Per i più vecchietti, se lo ricordano, magari sono i libro game. Io, Lupo solitario. Bravissimo, vedi che lo sai. Anche io ne, ne, ne avevo un sacco. Soprattutto della collana Lupo solitario, avevo Frankenstein, avevo Dracula, ne avevamo fatti anche un paio horror. Io ne avevo
0: preso uno anche su Indiana Jones.
1: C'era no, la no. serie, quella avventurosa. E praticamente erano questi libri che funzionavano esattamente come funziona Bandersnatch, il libro di cui parlano nella puntata di Black Mirror. Cioè, dei libri a bivi, dove alla fine poi un po' tutti poi facevamo quelli che leggevano tutte le opportunità possibili per andare a leggersi tutte le storie possibili
0: cioè arrivava a un certo punto e diceva cosa fai? fai così vai a pagina 113 fai così vai a pagina 250 no? erano tutti strutturati così Ti tenevo spostati. il dito
1: su quel punto lì Beleza. andavo a vedere la prima opzione una volta finito tornavo indietro e andavo a vedermi anche la seconda che Infame. e pare che appunto la frase eh, scegli la tua avventura fosse protetta da copyright, ma non solo, Netflix nel 2012 aveva preso contatti con questa ciusco per sfruttare questa frase di lancio per un prodotto televisivo, ma non raggiungendo un accordo, eh, Netflix era fuori dai giochi. Nel 2016-2017 2016, nel 2016, la Fox invece ha annunciato che stava sviluppando un film per il cinema fatto a bivi. È sempre con la questione scegli la tua avventura e grazie a un'app eh, sviluppata da una società terza eh, le persone al cinema gli spettatori con quest'app potevano decidere durante il film il corso degli eventi e della storia quindi chiaramente questa cosa. è in sviluppo mm. non ci sono aggiornamenti però è tutto scritto dentro la denuncia di, di questi qua che hanno chiesto 25 milioni di dollari di risarcimento per ora eh, ma secondo me non finisce qui Dicendo anche che, appunto, la cosa è stato danneggiato, danneggiata l'immagine, perché quelli erano libri per ragazzi ed erano libri di un certo tipo, non erano così negativi e così dark come invece può essere vista la puntata dei Black Mirror, quindi gli hanno diciamo cambiato l'immagine e soprattutto loro dicono: eh, ce l'avete messa in quel posto per i prodotti futuri che stiamo sviluppando adesso, perché adesso che siete usciti voi, questa cosa, la nostra cosa avrà meno impatto di quello che avrebbe dovuto avere.
0: Allora, secondo me Bandersnatch a me è piaciuto molto perché non è soltanto il discorso dei bivi ma anche come strutturato non è così banale perché ogni volta che tu fai una scelta vai in un'altra parte di storia se arrivi a un un punto morto a una conclusione affrettata o un vicolo cieco automaticamente ritorna indietro ti fa ritornare alla scelta che hai sbagliato e ti fa rivivere l'altro percorso quindi fondamentalmente lo vedi tutto però ti dà quel senso di interazione, di scelta, e poi è scritto molto bene, quindi l'ho apprezzato molto. Secondo me Netflix ampiamente se ne sbatterà le palle. di, di
1: Allora, l'ho pensato anch'io prima di approfondire la cosa sulla questione Fox. Cioè, non approfondire, ma fare un, un minimo pensiero laterale sulla questione Fox. A chi appartiene la Fox adesso? Alla Disney. Di chi era piattaforma streaming che arriverà a fine anno? Cioè,
0: diciamo perché se entra la Disney nel, nella causa... E sai com'è? Però non so se può succedere una cosa del genere. E non lo
1: so perché appunto l'accordo era con 20th Century Fox di un paio d'anni fa, se non di più. Ma il discorso secondo me so è che... Non so come funzioni adesso con la questione di diritti, acquisizioni, eccetera. Cioè se io acquisisco una società che ha in mano una licenza, poi io posso muovermi in prima persona con la causa oppure... Secondo me c'è anche
0: il discorso che non c'è un, nessuno, un brevetto su questo tipo di cosa, quindi è difficilmente difendibile. Magari su delle cose possono appellarsi, ma secondo me, cioè, la storia interattiva, il cinema interattivo è una cosa di cui si parla. Da, da, da 'Eh, ma infatti, ma il punto è non è quello, è proprio la
1: frase di lancio scelta per, per promuovere la situazione, che era proprio coperta per editoria, film e altri media. E quindi,
0: boh, non lo Staremo so. Saremo a vedere.
1: A Vedremo
0: allora, questa settimana è una settimana anche di premi, ci sono stati i Golden Globes e eh, ci sono state le, le nomination dei BAFTA Andiamo a parlare brevemente dei, dei Golden Globes di cui abbiamo i, i vincitori e, eh... I,
1: Scusa ma i, i BAFTA che come tu ben sai sono i premi preferiti da Giovanotti e Costanzo cioè, Certo, ecco, no, in BAFTA. realtà no li, li
0: odiano
1: <ride> basta. No, Però gli viene bene da dire insomma
0: allora, eh, partiamo dai Golden Gloss. partiamo dal, dalle serie tv, andiamo a, a risalire, io intanto ho aperto Cinefax perché la news è scritta molto bene, è tutta Manca, molto chiara, grazie. è in ordine, fantastico, allora è, la miglior...
1: Chi è che l'ha scritta? Aspetta, guarda chi è che è non lo firma, so, ma ah su redazione, è, beh è certo, la redazione... Molto però... competente. Esatto, secondo me sono stato io, però vabbè.
0: <ride> allora, 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 miglior attrice non protagonista in una serie, miniserie, ho film tv Patricia Clarkson per Sharp Objects tu l'hai vista Sharp Objects? no
1: però ho visto che la nostra caporedatrice delle serie della de, de sezione serie televisiva ha fatto la classifica delle migliori 8 dell'anno e l'ha messa in prima posizione quindi direi che
0: io concorderei è assolutamente comunque, da recuperare sì, sì 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 comunque è una delle serie più
1: belle dell'anno e eh, poi c'è Amy Adams che Amy Adams era che... candidata ma come al solito non ha vinto povera Amy Adams è veramente qualcosa di incredibile è sta la Leonarda Di Caprio degli ultimi anni, perché era, cioè era, aveva, ne aveva due tra l'altro? Se non sbaglio, perché era candidata anche nel, in, nel, cinema, nel cinema per Vice okay. e non ne ha beccato neanche uno di Glob, Cioè proprio così. Poi ci, ci sono dispiace, scavallata perché è brava, è brava e bella. Eh, dai. Si può dire di no,
0: però mi dispiace che Sharp Objects abbia vinto soltanto questo premio qui. Eh sì. uh, Patricia Clarkson però, effettivamente è super inquietante in quella serie, quindi bravissima. Poi abbiamo uh, miglior attore non protagonista in una serie Misery Film TV, Ben Wishaw, A Very English Scandal,
1: che ammetto che... di non aver visto, visto come non ho visto neanche Escape e Dena Mora. Eskete Denamora,
0: miglior attrice Patricia Arquette. Uh, Eskete Denamora, che è uh, lo showrunner, se non sbaglio, è Ben Stiller. Ah, saperi? è vero,
1: sì, eh già.
0: Quindi è un progetto molto interessante che io recupererò eh, mi sembra particolarmente interessante. Se anche posso,
1: qui... mi ha stupito il doppio premio ottenuto da. American Crime Story sull'assassino di Gianni Versace Gianni, leader. Gianni, M- miglior miniserie Fentiv, miglior attore Darren Chris, che magari qualcuno di voi se lo ricorda in Glee, quella serie dove okay. cantavano tutti uno dei pazzi scatenati, allora non so, tu l'hai visto? Io l'ho visto American Gianni, Crime Story Gianni. Gianni con Penelope Cruz che fa
0: non l'ho visto, Donatella Chris. Versace,
1: che già fa ridere adesso, tutto il bene con Don- per Donatella, ma la Cruz è così,
0: ecco. Sì, non le rende giustizia. No,
1: esattamente. E nella serie tra l'altro recita anche Ricky Martin, quindi vabbè. Darren Chris molto bravo perché interpreta eh, il personaggio che praticamente si, si innamora, diventa ossessionato dalla figura di Gianni Versace e poi lo farà fuori, a, in quel di Miami. La serie è, è, è interessante, è carina, la fotografia è molto curata, ma non pensavo arrivasse ad avere un successo di questo tipo, tanto da vincere un Globe a discapito dell'alienista di o appunto di, della suscitata Sharp Object, quindi non lo so, però oh, eh, gli, 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 i giornalisti della stampa estera di Hollywood, che sono quelli che assegnano i Golden Globe, hanno deciso così e chi siamo noi per dire che sbagliano? Nessuno. Beh
0: certo, io la recupererò probabilmente. E, e tra l'altro come miglior attore Darren Chris, ha spodestato anche Benedict Cumberbatch per Patrick Melrose che è un'altra serie della Madonna
1: eh sì un'altra serie della Madonna dove tra l'altro che è tutta costruita su di lui praticamente cioè è veramente sì. una sorta di one man show non ho visto Picasso con Banderas che era anche lui candidato gli altri candidati erano Hugh Grant e Daniel Brühl se posso buttarla lì una roba che fa un, un po' così sorridere, dei cinque candidati, quattro erano degli affermati attori cinematografici e uno ancora no. Quello ancora no è quello che ha vinto, che è una cosa fa abbastanza Però sorridere, bello. è una cosa curiosa, sì assolutamente. Anche perché ultimamente, non so se tu ci hai fatto caso, ma negli ultimi anni, negli ultimi soprattutto 4-5 anni, diciamo da... Da Breaking Bad in poi, compresa, sia agli Emmy che ai Globes che ai BAFTA, soprattutto le categorie attore e registi, si cioè, sì, 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 mischiano un sacco con- tra cinema e televisione, cioè non c'è più tutta questa distinzione tra attori cinematografici e attori televisivi cioè li trovi sia di qui che di là e beh ormai beh,
0: è... la golden age of tv come dicono gli americani beh,
1: è, è quindi... incredibile se ci fai caso cioè, anche, vedi, anche le attrici cioè Amy Adams Laura Dern sono tutte insomma
0: e invece andiamo poi eh, vabbè miglior attore in una serie comedy musical Michael Douglas appunto per continuare quello che dicevi tu però poi miglior attrice in una serie drammatica Sandra Oh Per Killing Eve, Sandra O che tutti ricorderete per eh, Grey's Anatomy
1: Sì, chi ha visto, chi si ricorda Grey's
0: Anatomy è la serie più vista in America per 15 stagioni, non so Ora non lo sarò più però è stata per tanti anni
1: Io dovrei dovrei confessare una cosa su Grey's Anatomy che non non so se si può dire No, in realtà era il periodo in cui avevo praticamente finito tutte le serie che stavo vedendo Si parla di un po' di anni fa e non sapevo cosa fare, ed ero in in necessità di vedere una serie televisiva. Ho scoperto Grey's Anatomy, e da solo, quindi senza compagnie femminili accanto che potessero spingermi a continuarne la visione, credo di aver visto le prime tre stagioni in una settimana, una roba del binge-watching violentissimo, fino a un certo punto a rendermi conto che praticamente... Mi stavano crescendo le tette, cioè <ride> sta... ho avuto un attimo un problema. Sono andato a comprare i, i, i Nuvenia e ho detto: No, qua c'è qualcosa che, che non va. Aspetta esatto, un attimo, ti... forse devo vedere qualcos'altro. Ti e non l'ho più vista.
0: ti confesserò che è capitato
1: anche a me. Ah,
0: vedi? Però però non allora sono, fa questo effetto. Allora sono perché... cresciute le tette. Non però. ti sono cresciute le tette, però eh, a un certo eh, punto okay. l'ho abbandonato perché non riuscivo. A trovare un reggiseno <ride>
1: <ride> <ride> perfetto, quindi non siamo fattici sapere se anche a voi è successo di rimanere ipnotizzati da Grayson no, no, e, e poi uscirne è, a un certo punto.
0: Eh, nelle prime stagioni la serie è scritta ottimamente, è veramente valida, poi un po' vabbè, magari fisiologicamente, sai come tutte le serie così lunghe si può andare un po' a perdere, però è una serie.
1: Comunque, 15 anni non sono pochissimi, cioè siamo eh no. ai livelli di una soap opera.
0: Eh già, eh già. e poi vabbè, andando a chiudere, abbiamo il miglior attore in una serie drammatica: Richard Madden, il fu uh, Rob Stark. Eh sì. uh, in bodyguard. Tu sei perché, Rob? Che non, uh, non conosco questa serie. Non
1: conosco neanche io, pensa che conosco le altre 4, quindi mi spiace per Jason Bateman perché secondo me Ozark è fatta veramente bene. E lui è veramente molto molto bravo, è bello anche il suo personaggio. Mm. Per chi non la conoscesse è disponibile su Netflix e in brevissimo è la storia di questo contabile che praticamente lavora per il cartello messicano... Dei, dei narcotrafficanti e fa in modo di riciclare il loro denaro passando attraverso eh, attività lecite per fargli tornare i soldi ripuliti da dove arrivano
0: quindi è una serie sulla contabilità
1: fondamentalmente una serie sulla sì, esatto, contabilità in realtà chiaramente si infila in certi casini che non avete neanche idea e con la sua intelligenza e il suo acume imprenditoriale riesce sempre a cavarsela per il rotto della cuffia Wow, Può, eh? Frase fatta, fantastico. vabbè.
0: Niente proprio di meno. Che...
1: <ride> Esattamente, c'è cioè, lui, c'è Laura Linney. E... no, in realtà è, be- è molto bella, fatta molto bene secondo me. All'inizio potrebbe ricordare per certi versi Breaking Bad, ma poi ti rendi conto che non c'entra assolutamente niente
0: allora per chiudere con le migliori serie migliore serie comedy o musical il metodo Kaminski, quella con Michael, Michael Douglas appunto che sembra molto interessante e recupererò uh, mi dispiace che non abbia vinto Kidding, Kidding che eh. ho visto con Jim Carrey molto molto bella e straconsigliata poi c'è la fantastica signora Maisel, tra i candidati che non ho ancora visto, che è di Amazon, trovate su Amazon esatto. Prime. Io ho visto
1: la prima puntata, perché, spinto sempre dalla Natasha di cui parlavo prima, perché siamo stati invitati, abbiamo avuto l'opportunità di intervistare, di andare alla prima della seconda stagione e di intervistare un po' di attori, e attrici, c'è cioè l'articolo sul sito. Me ne ha parlato strabene lei, mi ha detto Guarda, guardala perché fa spaccare di qui di là e in effetti fa ridere tantissimo è la storia di questa signora che fa stand-up comedy
0: Fantastico. quindi
1: c'è eh, no è veramente bello non dico niente perché se no uno la rovina
0: e beh anche Barry sembra interessante anche Berry. Uh, poi abbiamo uh, miglior serie drammatica di Americans di Americans. Americans
1: tu l'hai vista? no neanch'io ma è uscito proprio oggi
0: uh-huh.
1: un articolo che ne parla e ne parla molto bene scritto da uh, Marco uno dei redattori del sito e la serie è, pare super consigliata, negli Stati Uniti va tantissimo, è amatissima. Sono questi due agenti in incognito, fondamentalmente, okay. che lavorano per i servizi e devono mh, stare diciamo, all'occhio con, nei confronti dei servizi sovietici, questo proprio, a grandissime linee.
0: Uh, no, la cosa che mi preoccupa è che delle serie nominate non ne ho vista nessuna perché le altre sono Bodyguard, non l'ho vista. Tu l'hai vista? No. no. Homecoming, Homecoming
1: no, che so che è quella con Giulia Roberts, ma non l'ho vista. Killing Eve, Eve che è quella di prima di Sandra, non l'ho vista. Pose, Pose esatto, non, non mai so sentito. neanche che cosa sia Pose. Ah. Voi sapete che serie è Pose? Se lo sapete, ditecelo. E comunque
0: vi ricordiamo che siete sintonizzati sul podcast dell'ignoranza. <ride>
1: <ride> esattamente
0: passiamo al cinema su cui magari abbiamo miglior sorte esatto che oggi, perché dobbiamo dire che oggi manca la nostra esperta di, di serie tv esattamente che sarà presente si spera nelle prossime puntate
1: cinema io partirei con il grandissimo eh, la, la grandissima delusione per loro perché poi magari a voi non ve ne frega niente ma A Star is Born il film di Bradley Cooper con Bradley Cooper e Lady Gaga ha vinto solo come miglior canzone e secondo me okay qualcuno di loro si aspettava qualcosina di più. Anche perché questo gli taglia un po' le gambe per il prosieguo della famosa Award Season, dove pareva fosse uno dei... dei favoriti il film, invece no.
0: Beh, però c'è da dire comunque che... Le, cioè, tra le canzoni non è che avessero questi grandi competitor. No, esatto. E la canzone è molto bella. La canzone il, è molto bella. Che è molto bello. Che, se
1: vuoi, ti butto un cinefetto al volo che... L'ultima canzone ad aver vinto il il Globe ed essere stata nello stesso anno candidata come canzone dell'anno ai Grammy Awards era My Heart Will Go On di Celine Dion di Titanic, che poi ha vinto il Grammy e poi ha vinto anche l'Oscar, quindi chissà magari anche quel pezzo di Lady Gaga secondo me
0: qualcosa prenderà gli Oscar credo
1: di sì poi raccol- guarda, guarda,
0: è un film notevole
1: allora colonna raccol- poi... sonora il caro e giovane Justin Hurwitz per i film di Damien Chazelle altro grandissimo escluso dalla stagione dei premi che sembrava dovesse spaccare tutto in realtà non sta raccogliendo niente il mm-hmm. film l'hai visto? sì a e me ho... è piaciuto parecchio
0: ho una ben definita opinione sul film Mm, secondo me Mm. in breve visto che non lo recensiremo oggi perché è comunque uscito da un po' allora secondo me si sente molto il fatto che Shazel come lui stesso ha dichiarato non fosse un fan dello spazio dell'esplorazione spaziale della corsa allo spazio e questo secondo me traspare dal film nel fatto che nei momenti salienti più epici, più importanti non si respira l'importanza di queste cose si respira più la storia personale del protagonista
1: Che, hai esattamente descritto il, il motivo per il quale invece io ho apprezzato il film perché sì, però è credo, non... un altro modo di raccontare non è un film lì.
0: su uno che riesce a coltivare una nuova razza di pomodori cioè è su uno che va sulla luna ok
1: però il film non si chiama la conquista della luna il film si chiama il primo uomo quindi parla di lui e secondo me ci sta che più che quella roba lì, noi vediamo come l'ha vissuta lui. Anche il fatto di tutto quel tempo in cui sta sulla scalettina, prima di scendere dal modulo per mettere il piede, tutto quel, cioè, quando loro si avvicinano, secondo me sono delle scene meravigliose in cui. Vedi il riflesso della luna, vedi la luna vicinissima ancora prima che debbano atterrare e in realtà più che da fuori tutta la questione che magari puoi fare con gli effetti speciali, con il greenback, con la CGI, in realtà tu vedi le loro facce, vedi la loro emozione. No, ma è il apprezzato film, è un, film cosa qua.
0: è un bellissimo film, però l'ho trovato... Sai, cioè il regista riesce a dare una visione di una storia... Uh, cambia anche il come cioè tu hai due film precedenti in cui, che sono incentrati sulla musica attenzione
1: uh, però questo non l'ha scritto lui a differenza di quelli lui, prima esatto, Quindi... non l'ha
0: scritto lui è già un, è un tassello eh. e sono parte di un argomento che lui non ha particolarmente a cuore che sia questo il motivo per cui pur essendo un ottimo film magari il, il più debole dei suoi mm. tre film questa è la mia domanda penso che sia una risposta plausibile Detto questo il film a me è piaciuto molto, non lo sto sicuramente denigrando. Passiamo a miglior sceneggiatura, Nick Vallelonga, Brian Curry e Peter Farrelly per Green Book.
1: Che se posso è la mia personale sorpresa degli ultimi mesi, in positivo. Ma ne parliamo dopo ne perché parliamo tu dopo. l'hai già visto in
0: anteprima, sì. quindi ci faremo una, una piccola mini recensione, no spoiler. Perché comunque il motto di questo podcast è: No spoiler, no spoiler. never spoiler. Okay. Eh, ci, ne parleremo più avanti. però diciamo, candidati insieme a lui c'erano Quaron per Roma, eh, poi c'era gli sceneggiatori della Favorita se la strada potesse parlare e Adam McKay per Vice quindi comunque insomma era una categoria bella combattuta eh
1: sì direi perché forse qua non a Roma mi è piaciuto un casino ma diciamo che forse la sceneggiatura non è proprio la, 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 la... il punto di forza eh, più grosso di quel film però insomma Barry Jenkins e Adam McKay non sono proprio gli ultimi arrivati come Beh. sceneggiatori
0: ma comunque mh, più tardi tra poco ci Mm, diciamo scopriremo perché Green Book è riuscita a vincere in questa categoria poi abbiamo miglior film d'animazione
1: Spider-Man Un Nuovo Universo con che... la Sony che fa cipi merlo alla Cos'è Disney che fa, Sony? gli fa alla Disney che aveva ben due nominati, gli incredibili due era al spacca e internet poi c'era anche West Enders con l'isola dei cani e il giapponese Mirai Spider-Man Un Nuovo Universo ne sento parlare super bene, ancora ah, non ho avuto ho l'opportunità di e vederlo. Ah, 5. bravo, eh, visto... a me invece manca proprio Spider-Man.
0: E Mirai l'hai visto?
1: No, mi manca anche Ralph, e mi manca anche Mirai, in realtà ne ho visti due. <ride> ok,
0: ok. Eh, no, Mirai tra l'altro l'ho visto a Cannes, nella, ah. la prima mondiale, col regista in sala, è stato è molto molto figo. Un bel, un bel film Mirai, molto particolare però, molto... Eh diciamo sottile, piccolo, toccante, carino no? è la storia di un, di un bambino e del rapporto con la sorella maggiore è, proprio, è quasi voyeuristico dal punto di vista di un genitore quando osserva un bambino piccolo che fa le sue cose ma mi ricordo che, che, che ne avevate questo...
1: parlato nel vlog che sì, mi, ne mi mandavi da vlog, con cioè. il Mingozzi che esatto. tra l'altro se ci ascolta salutiamo Ciao, Marco.
0: ringraziamo Marco Mingozzi che tra l'altro lui mi ha trascinato a vederlo perché io non avevo idea tra l'altro è una proiezione alle 8 di mattina mamma casa, mia sì eravamo no però di quelle che ti svegli bene no? ah, okay. che ti porta Sono da quelle belle comunque sì 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 è vero perché ti coccola peso. il film no? mm. ti, porta, ti fa entrare in questa giornata bellissima eh, Spider-Man Universe è un capolavoro, cioè capolavoro addirittura capolavoro visivamente è un capolavoro uh, a livello è, è un film iper, ipertrofico nel senso è un po' dedicato secondo me a questa nuova generazione di eh, di ragazzi col disturbo dell'attenzione, eh, <ride> okay. però ne, ne parliamo anche questo più avanti, ne parliamo più avanti nelle recensioni. Eh, però direi che è meritatissima. Come, come premio, meritatissimo. Poi abbiamo miglior film straniero
1: Roma, Roma, ma direi che non eh, che cioè, è una bellissima città, no? no? Assolutamente. Cioè, ma infatti, miglior eh. film straniero, come fai a non darlo a un film che si intitola come una città straniera? Chi è che non ha ancora eh. visto Roma? Alzate le
0: mani! io sto alzando la mano ma non la vedete no in realtà non la sto alzando perché tanto non la vedete però lo devo ancora vedere ah non l'hai ancora non visto non l'ho ancora visto perché ah, delitto. Delitto. perché non sono riuscito volevo andare a vederlo era al Milano Film Festival mm. eh, in anteprima volevo vederlo in sala sono arrivato ed era sold out e poi è
1: i giorni in cui poi l'hanno presentato in sala grazie alla Cineteca di Bologna sotto non linea. sono
0: riuscito ad andare eh. anche perché lo voglio vedere in lingua originale eh sì e ho aspettato spe- cioè, che uscisse su Netflix, ma siccome ho ordinato la TV nuova che ha l'HDR, il bianco e nero con l'HDR più morbido: devo far è, partire è, la
1: sigla. <susk> i, i, I cazzi privati di più. Sì, no, <ride> ma i
0: cazzi privati di tutti, perché, ragazzi, aspetto la TV nuova e lo vedo su Netflix. questo è il motivo Secondo
1: questo. me è peccato. Perché è un film dove l'aspetto visivo e au- aud- auditivo, si dice auditivo? Come si può dire, l'aspetto, l'aspetto sonoro è eh? mm-hmm, molto più sì. facile così, sono clamorosamente da godere in sala, cioè pensati proprio per la sala. Fin girato in 65 mm, bianco e nero, è imbarazzantemente bello. La messa in scena di Quaron è una roba ultra ricercata cioè proprio cioè ci sono, dei, sono veramente dei quadri sono delle fotografie di Salgado sei presente, sì, perché fai il fotografo una vita, anche quindi in movimento, ma in movimento lieve cioè ci sono i movimenti di macchine carrellate a volte eh, fa delle, dei 360 in, negli interni lentissimi, dove va mm. a seguire l'azione ed è difficile che in, in televisione, su Netflix ho provato a rivederlo, perché ho detto me lo voglio rivedere perché mi era piaciuto un casino in sala e non ho provato per niente la stessa cosa. Poi, vabbè, non ho un 85.000 pollici, però insomma, i 42 ci arriva, non è malato. Che
0: non hai l'HDR.
1: Ecco, e allora. poi ha fatto un lavoro con, su Dolby Atmos. Che a casa, come fai a replicarlo? Eh. Proprio perché questa macchina da presa, che soprattutto quando a volte si gira e si sposta da destra a sinistra per osservare, è sempre molto, eh, come si dice? Po- sì, ma non, non giudica, non, eh, non interviene, non so come mm. spiegare non, non... Neutro Sì, è ultra neutro come punto di vista È sempre lì che, che ti mostra quello che accade E ti arrivano i suoni da destra, da sinistra, da sotto e C'è una scena dentro il mare, dentro l'acqua Che è qualcosa di clamoroso Non so, secondo me, a casa quanto si riesca a, a carpire di questa cosa Secondo me perde veramente più della metà quel film visto, visto a casa ci far rosicare allora vabbè, non
0: lo guardo
1: <ride> secondo me eh, oltre questo Globe andrà avanti ancora con una valangata di premi l'Oscar a miglior film straniero direi che se la battono lui e a quanto ho sentito Cold War quello polacco ma credo che sia abbastanza scontato che lo vinca Quaron e a quel punto che ne sai magari Netflix decide di così, di concedere un altro giorno mm-hmm. in sala, anche se la vedo dura. Ho dei
0: appunto. dubbi. Comunque, torniamo, a, andiamo ai i, i premi Ai principali. non protagonisti. Eh, Miglior attore non protagonista, Maharshala Ali per Green Book, che ne abbiamo detto, ne parliamo più avanti. Yes. e Comunque era in buona compagnia, quindi un premio bello potente. Miglior attrice non protagonista, Regina King per Se la strada potesse parlare, che non ho visto.
1: Anche lei, diciamo che, Ma guarda, che comunque eh, che i 5, 10, 10, 10, 20 candidati non erano malati, anzi, no, di più perché sono i Globes quindi sono 30 candidati. Eh, è
0: stato un bell'anno, eh, eh sì.
1: Film. Anche secondo me,
0: eh, e poi abbiamo miglior attore in un film commedia o musical. Eh, Christian Bale per Vice, che interpreta eh, Dick Cheney esatto. eh, in un film che è una commedia. Quindi, eh sì. eh, io l'ho visto ieri sera ed effettivamente eh, una delle migliori prove di Christian Bale perché ha un sacco di sfumature al là dei chili assurdo. presi
1: eccetera, sì, però certo. ha fatto un lavorone incredibile secondo me io
0: credo che avrebbe potuto farlo anche col make up uh, sì.
1: eh lo so ma diglielo a lui <coughs> ma lui ha detto una cosa ma lui non nessuno. glielo chiede mai nessuno tu lo sai che anche quando è dimagrito per l'uomo senza sonno quando è ringrassato eh, per fare American Hustle nessuno mai gli chiede queste cose lui legge gli arrivano le parti le legge e decide deve perdere 35 kg o, o guadagnarne 48, ma perché Christian? Cioè, non si è capita questa cosa?
0: Io ho sentito un'intervista in cui lui diceva che un suo punto di riferimento quando ha iniziato a recitare era Gary Oldman. E quando ha visto The Darkest Hour, l'ora più buia, è andato da... E già già era ingrassato per fare questo film, stavano per iniziare, e l'ha incontrato casualmente da qualche parte e gli ha detto «Ah, bellissima la tua interpretazione, ma quanti chili avevi preso per fare Churchill?» E gli ha detto
1: «Nessuno, era tutto make-up».
0: Allora lui ha detto... (ride) Ah,
1: <ride> quindi probabilmente... non conoscevo l'esistenza di questa invenzione no più che
0: altro ah ma allora si può fare davvero una mera una schifezza e quindi ho detto "Va, probabilmente la prossima volta non ingrasserò più Mi diciamo, questa darò cosa più. l'ha già
1: detta tempo fa quando decise di eh, non accettare <coughs> il ruolo di Enzo Ferrari nel film di Michael Mann dedicato a Ferrari perché diceva dovrei ingrassare troppo in troppo poco tempo e quindi rifiuto la parte anche lui dici ma fallo finto che problema c'è ma è Christian Bale ma Christian gli vogliamo bene anche per il fatto che nel discorso di ringraziamento si è messo a ringraziare Satana facendo impazzire praticamente chiunque che non abbia colto la cosa perché ha ringraziato Satana per l'ispirazione nella recitazione Eh, nell'approccio al ruolo quando
0: vedi il film capisci eh sì e poi abbiamo miglior attrice in un film drammatico, no scusami, miglior attore in un film drammatico, Rami Malek, che però Chi? potrebbe fare anche una... Chi è Rami? Non ho
1: mai sentito Rami Malek. Come non l'hai sentito? <ride> Beh, sì no, perché all'inizio puntata avevamo detto che comunque... E anche lui, allora io finalmente <ride> Bohemian Rhapsody l'ho visto ieri sera, in oh. libro originale. E devo dire che eh, però allora, diciamo eh, che... lui nei panni di Freddie Mercury non è mica Malek.
0: Non è mica Malek, giustamente. È Malek, ma non è Malek.
1: Mai, ma non è Malek. Anche lui in ottima compagnia, devo dire, perché sto leggendo i nomi. Che Bradley Cooper? Mali.
0: Allora, analizziamo un po' meglio questa categoria, perché Bradley Cooper in Star is Born, che io ho visto in lingua originale, fa un po' ridere. Ah. Perché, no, nel senso è bravissimo, però fa ridere il fatto che Bradley Cooper ha una voce normalissima, ma nel film lui parla tutto così, tutta
1: la
0: voce, ma perché?
1: Per distaccarsi dalla voce di Rocket Dei Guardiani della Galassia? Non lo so, non lo, lo
0: so perché forse voleva, non lo so. Perché per lui il cantautore rock, così deve avere la voce il cantautore rock, come... rock, country, country okay. cos'è? Okay. Sì, eh, quindi vabbè, eh, bravo, però mi ha fatto un po' ridere questa cosa. Qui perché me lo ricordavo dalle interviste all'inizio del film e ho detto, ma come cazzo parli? <ride>
1: Devo poi dire, anche Christian Bale in Vice non è che parli proprio sì,
0: però ci sta che sta facendo un personaggio vero sì, fin, di... fino alla fine del podcast io parlerò con voce <ride> come Christian Bale in Vice poi c'è William Dafoe per Van Gogh che non ho visto ma so che parlava come le registrazioni di Van Gogh Oh, certo, eh, poi abbiamo Lucas Hages per Boy Raised. che non ho visto mm. John Davis Washington per Black Clansman che è molto bello Molto bello, a... è molto
1: bravo lui, nonostante sia il figlio di Denzel sì, Se non sei non il non figlio se di Denzel sei sicuramente, se... parti sicuramente svantaggiato perché come tuo padre non, puoi. non ci, ce la farai mai Se l'hai cavata bene
0: però non era questi, No, è non ca- sono... secondo me non era
1: ma anche perché anche il ruolo non è che ti dia sì ok sì. se lo senti chiaramente in lingua originale ti rendi conto del giochino che c'è tra la questione sì. della parlata nera della parlata afroamericana della parlata del sud della parlata del, del, del diciamo del, del wasp del fascistone americano del KKK però non è che mi sembrava no, sicuramente meno di quello che potrebbe essere stato Christian Bale con Weiss giustamente ecco poi vabbè ha vinto miglior attrice in un film commedia musical ha vinto Olivia Colman ma si sapeva perché era la favorita <ride> eh, giustamente. Eh, giustamente, questa è una battuta che ho fatto se è la quarta volta che la faccio non smetterò funziona mai di farlo sempre, funziona esatto. sempre senti la le fare... risate di sottofondo aspetta senti wow. sentito le risate di sottofondo <ride> non c'erano perché non le ho editate <ride> e dunque poi
0: ci abbiamo uh, Glenn Close per The Wife ho visto bellissimo film molto contento di questo premio perché The Wife non ha preso altre nomination, se non sbaglio. No. E Glenn Close, spettacolare, il film veramente bello, recuperatelo, figo, figo, figo come film. Io invece originale. invece
1: ammetto da... di non averlo visto, ma posso dirti che ho visto A Private War con Rosamund Pike. Mm-hmm. Gran bel ruolo, Rosamund Pike, se non quella lei. di... Gone di Girl, Girl cioè, esatto, con cioè, Ben Affleck. L'amore,
0: come si chiama? L'amore bugiardo. L'amore
1: quindi. bugiardo? Sì. Ma perché fanno questi? Io vorrei sapere, se qualcuno di questi ci sta ascoltando, io voglio sapere, questa cosa da una vita, una piccola, apro una piccola parentesi. Chi si occupa di dare i titoli italiani ai film che vengono distribuiti sul suolo italiano? Cioè, chi è che fa che compie questa cosa
0: allora il nostro obiettivo come podcast sarà trovarlo e intervistarlo bravissimo, per lo
1: voglio fare da tu non hai idea di quanti anni okay, voglio guarda, fare questa però... cosa
0: nell'arco del 2019 chi troveremo... decide? il
1: distributore? Il, 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 chi, chi compra i diritti? Chi... non lo eh, so lo, lo studio? di puntata in puntata
0: oh. vi aggiorneremo su questa nostra ricerca lo troveremo, lo intervisteremo e lo Ma no, esattamente,
1: oh. una volta oh. che sapremo okay. che è stato il colpevole di traduzioni come abbiamo tutti presenti, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, che cos'è diventato? Se Quello mi lasci come...
0: ti cancello.
1: Ecco, Ma per dirne uno, eh. però, sono no, lì, migliaia aspetta, di altri. è una
0: traduzione letterale, cioè, <ride> ah, sì, certo, cioè, come chi, no. chi conosce l'inglese <ride> lo sa. Allora, dunque, passiamo subito agli uh, ultimi, sono miglior regista Alfonso Cuaron per Roma, ne abbiamo già parlato, cioè, abbiamo detto... se lo merita. Sì, Uh, io non l'ho visto ma se lo merita eh, miglior film commedia musical Green Book e ne parleremo tra poco eh, miglior film drammatico Bohemian Rhapsody che è stato anche il più grosso successo uh, degli, insomma, il più grosso successo dell'anno come allora, il, pi- il no?
1: film più visto in Italia del 2018 nonostante sia uscito a novembre che già sì. è una roba assurda è il, uh, il film, il biografico musicale uh-huh. più editizio di sempre, quindi già sono due bei recordini che si porta a casa e secondo me può essere quello che mi chiedevo prima che uscisse e mi sa che me ne avevamo parlato. Cioè? Cioè prima che uscisse, quando è venuto fuori che stavano producendo il retto di regia di Brian Singer con Rami Malek protagonista che c'erano dietro alla produzione di Queen prima che venisse fuori il casino di Brian Singer che l'hanno allontanato eccetera
0: vabbè prima comunque c'era stato il casino di Sasha Baron Cohen sì, esatto. che era stato allontanato dal
1: progetto tra l'altro non so se hai visto ma Singer è rimasto accreditato come regista eh? sì. anche nei titoli nel, nelle sì. comunicazioni ufficiali questo povero Derek Fletcher che ha preso il suo posto non
0: se lo fila nessuno non si sa Quanta parte del film ha effettivamente diretto Fletcher Ma eh, sappiamo che Fletcher dirige anche il film che è in uscita su ehm, l'altro
1: La signora in giallo No, il cantante Con la mamma eh, che è Jessica Fletcher eh, Elton John Ah, è vero, è già
0: Eh, eh, Elton John eh, lo dirige, Derek Fletcher Quindi io mi aspetto molto da quel film Che tra l'altro dicono essere una sorta di musical fantasy non tanto una biografia ah questa non lo sapevo in Però, eh, no, ma team... eh, Bohemian Rhapsody quando ehm, diciamo il progetto era stato preso in mano da Brian Singer io non apprezzo particolarmente Brian Singer cioè trovo che non abbia un gran gusto eh, era un po' preoccupato eh, quando poi è venuto fuori Rami Malek le prime immagini ho visto una grande attinenza visiva a quello che era l'appeal dei Queen per magari i, i fan un po' più alla leggera, che li apprezzano ma che non vanno a scavare approfondire. e approfondire e probabilmente hanno avuto ragione perché in questo modo hanno preso la massa di appassionati che qui ne conoscono le canzoni, le canticchiano, ma non gli interessa approfondire più di tanto quanto invece celebrare con un bel film, perché comunque è un bel film, questo mito musicale. Sono d'accordissimo, anche è perché piaciuto? io...
1: Mi ritengo uno delle de, de persone che hai appena descritto, nel senso io ho avuto la malattia dei Queen, l'ho avuta quando ero ragazzetto, cioè tipo dai 10 ai 15 anni, avevo eh, cos'era, 91, 14 anni quando Freddy Mercury è morto stanno venendo a prenderci Paolo, sì. non so se per te o per me ma sentiamo delle screen no perché a forza di dare e... dei
0: scene ti poteva in un paio ah esatto,
1: esatto <ride> bravo e, um, però appunto non è che sia uno di quelli ultra attento a qualunque dettaglio, qualunque particolare che invece ho letto in questi, queste settimane da quando è uscito il film ci sono mega fan che sono imbufaliti con il fatto di delle, degli anacronismi, dei cambiamenti ieri sera mentre vedevo il film me ne sono accorto anch'io che c'erano delle cose che proprio non erano andate proprio come sono andate nella realtà, dalla questione di, di, di lui che aveva praticamente distrutto il gruppo per andare a fare il solista per soldi, al fatto del live aid che si sono messi insieme poco... Quelle robe lì che, vabbè, immagino che i mega fan sappiano proprio tutto per filo e per segno e capisco che gli possa aver dato fastidio un ritratto non veritiero della band. Stiamo comunque parlando di un film e non di un documentario, Nel film certi snodi drammatici funzionano e se non ci fossero stati eh, non avrebbe funzionato il film, quindi qualcosina devi cambiare rispetto alla realtà, sempre nel rispetto delle persone e nel rispetto delle persone che non ci sono più. Non sono tanto convinto che se lo vedesse Mercury il film lo gradirebbe, perché viene dipinto un po' veramente uno stronzetto, comunque vabbè. Al di là di quello, no, io mi chiedevo, prima del film, mi dicevo, ma se dovesse avere successo Bohemian Rhapsody? Puoi vedere che magari si apre un altro filone cinematografico, che praticamente è... quasi non esistono, si contano veramente sulle dita di pochissimissime mani, i film biografici sulle grandi band. Se, se ci fai caso... The eh, eh, poi... Mm. <ride>
0: Beh, ci sono sui musicisti, sui musicisti Ray, singoli, cioè... sui
1: musicisti singoli, cioè beh, quello The su D'Ors Johnny Cash con Hulkin Phoenix. The Doors, però, già qualcosina in più te lo racconta della ma, band. Ma
0: come alla fine poi nel c'è Control sui Joy
1: Division, ma è su Curtis, non è sul, sulla band. Adesso che mi vengono in mente a caso, ce ne sono un paio. Guarda uno sui è... Beatles backbeat ma anche lì parla più di John Lennon cioè
0: parlano sempre del protagonista alla fine William mm. Rhapsody parla di Freddy cioè mm. Eh, mm. se ci fai caso Brian May e Roger Taylor hanno quattro battute in croce e Deacon è una macchietta che dice certo una
1: battuta John Deacon non è che sia mai stato famoso per essere no, protagonista beh, di qualunque cosa ecco però questa cosa si è, cosa si è rifletto, però si c'erano,
0: riflette. Delle, c'erano delle dinamiche con Deacon cioè, per esempio, Deacon era il migliore amico di Freddy, questa cosa non... Ah, bene, è Tante sapevo, cose non stato. vengono fuori. E ci sta, è una visione limitata che funziona nella storia del film, però a me è un po' ha lasciato... Due cose hanno lasciato un po' di amaro in bocca, sebbene il film mi sia piaciuto. Uh, il fatto che Freddy non venga approfondito poi realmente più mm-hmm. di tanto. E, eh, e, e che non vengano approfonditi gli altri, gli altri personaggi, gli altri protagonisti della band e poi il fatto che mi aspettavo un, un trattamento sonoro, auditivo mm. del, dei concerti molto più potente, molto più coinvolgente come in Star is Born invece ho trovato il mix audio un po' piatto, un po' ah. meno... Immersivo, invece Star Born Credo che abbia un mix Secondo me il miglior mix agli Oscar Lo vince Star Born Ha un mix Atmos che fa paura Cioè sei lì sul palco con loro È una roba incredibile Quello veramente da vedere in sala fa la differenza
1: Però, allora, non ho visto il film di Bradley Cooper Ma se posso azzardare un'ipotesi Sul perché sia andata così Posso dirti che Star Born È stato creato adesso Per Bohemian Rhapsody hanno dovuto per forza utilizzare delle registrazioni già esistenti di Freddie Mercury e quindi magari non hanno potuto fare quel lavoro che puoi fare con delle cose ex novo che registri oggi.
0: Può essere, però avevano le tracce separate comunque.
1: No, sì, sì, certo, sicuramente, però magari non non riescono a dargli la pacca che che hai sentito di là. Boh, la butto lì, è una differenza che mi viene in mente.
0: Non lo so, Vabbè, non lo so. Okay. comunque è un, è un buon film, è un fenomeno che porterà appunto Rami Malek a interpretare Michael
1: Jackson. Esatto, e poi in seguito anche David Bowie. Pino perché Daniele, infatti, eh, ricordiamo... Di esatto, ricordiamo sì. che siamo
0: ancora nella, nella fascia delle news, se abbiamo avuto questo excursus dei Golden Globe che ci stava. Eh, altre news velocemente per poi passare a andare avanti, che oggi saremo molto... Ah no, aspetta, fa, fa,
1: fammi chiudere eh, la, la, la questione. Sì. Adesso sono molto curioso di vedere se questo boom clamoroso di Bohemian Rhapsody potrà portare ad avere altri film biografici sulle big band o sui musicisti, perché è un genere che secondo me ha un filone nascosto e ultra redditizio interessante,
0: che ancora vedere? non
1: è stato sfruttato, banalmente mi fai un film sui Pink Floyd, prendi qualunque periodo della loro carriera, magari il primo con Steve Barrett o quello appena se n'è andato, eccetera, un film sui Led Zeppelin, un film sugli Stones, serio, sui un Ramon's. film sui Beatles, un film sui Ramones un film su, sui Black Sabbath e Beh. Ozzy Osbourne ce ne sono una sui marea. Kiss. Sui Kiss, cacchio, sarebbe clamoroso, ti assicuri una colonna sonora potentissima, Bravo. perché per forza di cose, E Secondo me racconti una storia che è è bella da raccontare. Bisogna vedere di non cadere poi chiaramente nel cliché del chiaro: chiaro, sesso droga, rock and roll, le gruppi. E e quello che succede nei backstage. Però secondo me c'è veramente tanta ciccia da da sfruttare e il cinema ancora praticamente non l'ha fatto. Magari questo exploit clamoroso del film sui Queen. Potrebbe dare una svolta
0: Secondo me hai hai notato Cioè hai hai previsto qualcosa Che sicuramente accadrà Vedremo nei prossimi mesi cosa annunceranno Andando avanti con le news C'è una news che mi ha lasciato molto Dispiaciuto Cioè Star Trek 4 archiviato Come sapete dopo Star Trek Beyond era previsto un quarto film di Star Trek con un ritorno del padre di Kirk interpretato da Chris Hemsworth Mm per sfruttare anche la sua notorietà ormai con il Marvel Cinematic Universe. Eh, ma a quanto pare non sono riusciti a mettersi d'accordo sui cachet di Chris Pine e Chris Hemsworth perché Chris Pine voleva almeno quanto prendeva Chris Hemsworth mentre loro non volevano spendere così tanto perché comunque ricordiamo che i film di Star Trek sono molto seguiti ma non fanno mai degli incassi esageratissimi quindi devono cercare di mantenere il budget entro un certo range non sono riusciti a mettersi d'accordo e il film era rimasto un attimo eh, diciamo la trattativa era un attimo in stallo finché non è venuto fuori che eh, è stata momentaneamente archiviata questo è un doppio problema, caro il mio Teo, che tu non sei grande fan di Star Trek, mm. immagino, ma sei un grande fan, vista anche Io la maglietta sono, che indossi. Non sono più
1: nell'altra parrocchia tra i Trekkies. E... Sì,
0: sei un più uno Star Warsiano, ma indossi una maglietta di Quentin Tarantino e immagino avrai sentito che eh, sì. Quentin Tarantino ha scritto una sceneggiatura per un film di Star
1: Trek. In che realtà pare che abbia scritto il soggetto. Sì, è, è vero, scusa, hai
0: ragione, hai ragione. Il soggetto, che era stato incredibilmente accettato dalla Paramount è messo in sviluppo quindi cosa succede adesso? è
1: probabilmente prodotto da J.J. Abrams esatto ma Tarantino vuole a tutti i costi far curarne la regia che secondo me è un, un mix di informazioni che ha veramente ha... Del, del particolarissimo sì, cioè. non ha alcun senso non ha alcun senso ma è bellissimo proprio per assolutamente. questo
0: assolutamente e ora cosa succede? Star Trek 4 viene archiviato che vuol dire che viene archiviato anche il film di Tarantino o che il film di Tarantino passa in Subent- prima linea? Eh, secondo me sì io lo spero.
1: Secondo C'è me sì, ah, ma anche perché se pensi eh, comunque Tarantino quest'estate esce con quello nuovo. Esatto. E eh, quindi poi è, è libero funziona. e tranquillo. Sì, che certo fai la promozione, Sviluppano. fai quello che vuoi, però una volta che cominciano a scrivere.
0: Quindi fuori Ellsworth, dentro Tarantino? Beh, non sarebbe una mossa cattiva.
1: Eh, eh. no, direi di no. Anche sì. perché la butto lì, secondo me. Dalle prime avvisaglie, almeno sulla carta, eh, questo Once Upon a Time in Hollywood sarà una bomba nucleare, perché con quel cast, quella storia e quelle possibilità che ci sono su sto Stoffin qui, Tarantino secondo me a sto giro fa il vero botto, quello serio. Ci cioè, sono state che... news
0: questa settimana su...
1: In merito a Once Upon a Time in Hollywood? No, Sta... hanno finito, le, le riprese sono in post produzione da fine novembre. Quindi... E quindi dai 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 E dai dai dai
0: allora, poi, prossima news, uh, che è un po' dedicata anche ai fan della TV, delle serie TV, perché riguarda Il Soprano, di cui è in sviluppo un film, un film prodotto dalla HBO, sempre scritto da David Chase, il che si chiama... Prequel. Prequel, The Many Saints of Newark. Prequel, anche perché il povero James Gandolfini... Uh, ci ha purtroppo lasciato, ma uh, il suo personaggio no perché sarà inserito nel film un giovane Tony Soprano, probabilmente ragazzino, e il film è ambientato uh, credo negli anni 60 durante gli scontri tra gli italiani e la comunità afroamericana di Newark, ed è un, uh, diciamo un momento che l'autore dei Soprano trovava molto interessante e di cui deciso, in cui hanno deciso di ambientare questo film onestamente io da grande fan dei Soprano non so cosa pensare però l'autore è lui quindi insomma sono incuriosito
1: andando avanti Se posso dire una cosa ah. cioè, perché ho, ah. <coughs> quando ho, ho visto sta cosa eh, mi ha fatto sorridere una, una, diciamo, una particolarità che per interpretare il giovane Tony Soprano hanno contattato questo questo attore giovanissimo che si chiama Bobby Borriello mm-hmm. se tu cerchi informazioni in merito a Bobby Borriello i primi risultati di Google parlano di Bartolomeo chiamato Bobby Borriello che era un vero mafioso eh, italoamericano che faceva da autista a Gotti a John Gotti che lavorava per la famiglia Gambino il che secondo me è perfetto ma chiaramente non è il giovane attore Bobby Borriello è un omonimo il Bartolomeo Borriello detto Bobby è, insomma è deceduto qualche anno fa però questa cosa che sia un omonimo per interpretare Tony Soprano secondo me è, 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 il, nome dopo è, la, la, è il nome giusto andando avanti
0: abbiamo una notizia molto interessante che è uh, Taylor Sheridan uh, già sceneggiatore di uh, Hell or High Water um, so, uh, Sicario e soldato, bravissimo sceneggiatore io la al cioè un fenomeno eh, riscriverà farà una riscrittura perché questo film è già stato scritto eh, il film si chiama Without Remorse e, ed è eh, previsto che sarà interpretato da Michael B. Jordan e fin qui tutto interessante ma se non che dillo tu Teo chi è il regista di Without Remorse?
1: il nostro Stefano Sollima che eh, a sto punto direi che sta veramente prendendo il giro eh
0: già eh già cioè si conferma intanto la collaborazione tra Sheridan e Sollima dopo il eccezionale soldato, direi ehm, e diciamo che la trilogia di Sicario eh, è stato insomma annunciato che sarà di- ogni film sarà diretto da un regista diverso perché vogliono cambiare il punto di vista e ci sta però a eh, quanto pare Sheridan è rimasto impressionato e ehm, Sollima eh, oh, oh, oppure Sollima ha chiamato Sheridan per riscriverlo mm. non si sa ora come sono andate le cose però torneranno alla lavorare potrò indagare
1: tra l'altro con Michael B. Jordan che insomma eh, non è non uno degli attori niente. più popolari del momento in questo esatto. in questo istante okay. negli Stati Uniti quel famoso Black Panther che qua da noi oh, è Ma incredibile non, è Creed, puoi, non puoi sì. nominare Creed non puoi nominare Black Panther qua da noi ho notato che la gente gli viene l'orticaria è, è incredibile So perché,
0: beh, perché secondo me Black Panther ha perso molto, dal, purtroppo, dall'adattamento. Perché tutto il lavoro è stato fatto sugli accenti e sul mood. Ah, poi ah, eh, l'ho visto in lingua io,
1: quindi smorzato. Anche perché secondo me c'è Boseman, c'è una voce particolarissima. C'è questo sì. timbro graffiato, strano, che è molto figo.
0: Poi abbiamo una notizia controversa: uh, mm. John Lasseter, che era stato allontanato dalla Pixar dopo le accuse di moleste sessuali presunte più o meno da parte di collaboratori o della sua abitudine diciamo eh, particolare di abbracciare e toccare i suoi collaboratori in maniera molto affettuosa è tornato, eh, cioè torna a lavorare come capo dello studio di animazione di Skydance eh, quindi eh, gli è stato dato questo ruolo di Diciamo che artisticamente meritatissimo, perché l'asse dell'artisticamente è un mostro. Eh, ma è stato molto criticato dal, dal Me Too, proprio perché eh dice sì. ok, eh, non, ha, non si è scusato pubblicamente, si è allontanato per un annetto e ora è torna ripulito. E poi ripulito, no, via le finestre. Quindi staremo a vedere se questa cosa eh, andrà avanti, perché comunque... Uh, Skydance, uh, ricordiamo che uh, Skydance Animation sarà la, la divisione di animazione di, della Skydance che ci ha portato tanti film filmoni, tipo... Eh? tipo? Ora non mi Infatti, in mente, ah, ecco, stavo dicendo, aspetta eh, un
1: attimo, perché io ho un attimo di vuoto. Io lo
0: posso anche controllare su, su internet, perché siamo dotati di mezzi fantastici, ma... <ride> Ora non me lo ricordo.
1: Io intanto butto lì la, 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 la bombetta successiva visto che tanto tu stai cercando: Mission
0: Impossible Annihilation, Jack Reacher. Quindi, insomma, uh, Tom Cruise. Tutti i film di Tom Cruise. Ah, eh, infatti, sì, eh, perché credo ah, che sia... a
1: Annihilation eh, ci sono loro. So eh, già, è la casa di produzione
0: di Tom Cruise, mi sa. Eh, poi abbiamo questa notizia è bellissima. Eh, cioè esatto, io è
1: questa adoro, adoro sono curiosissimo
0: confermato finalmente dopo anni di illazioni il ritorno di Eddie Murphy ad uno dei suoi ruoli iconici
1: il principe cerca moglie due Due. che negli Stati Uniti chissà come si chiamerà sempre cercando il tizio eh, che dà i titoli italiani (ride) ai film americani in realtà il titolo originale il principe cerca moglie è coming to America esatto quindi chissà come si chiamerà... Coming America, to America... America... Sicuro? Sì, sì, sì. Ah, no, pensavo... No, un... l'ho tradotta io le news perché... Che, che ne so, un... un... Ah, welcoming to America... Sai che ogni tanto fa ah, America... Coming to America... Ma sei andare, un genio... Devi andare, andare, devi andare tu a realizzare i io, titoli... Sì, esatto. Coming to America... Scritto Posso Benissimo. Ecco, questo, questo è un momento che mi porterò dentro... La, cosa, la, buffa,
0: la cosa buffa è che il regista è Craig Brewer... Che è il regista di Dolly Might Is My Name, che è il film che attualmente ha appena finito di girare Eddie Murphy. Quindi si è trovato molto bene, che cioè si è divertito moltissimo. In cui Eddie Murphy interpreta Dolly Might, che è questo famosissimo pimp, cioè
1: ah. magnaccia
0: americano del, degli anni 70. Ah, veramente. La, sì, eh, se non sbaglio c'è anche il trailer già fuori. E Ma mi vuoi dire che quindi
1: divertente. Eddie mi torna alla grandissima in circolazione? Perché non so sì, se hai fatto vero. caso a una cosa buffa buffa tra virgolette, da quando è scomparso Tonino Accolla Eddie Murphy praticamente non ha recitato in in grandi film importanti che sono arrivati qui in Italia e è una coincidenza piuttosto bislacca
0: ma la cosa peggiore è che anche quando Tonino Accolla era ancora vivo, vivo. <ride> <ride> concatenava una serie di filmaggi mamma mia, sì, quello Povre, sicuramente Dio no, in realtà non,
1: non ne abbiamo praticamente più avuti di film di Eddie al cinema in Italia da quando non c'è più Accolla e sono curioso di vedere chi gli daranno chi come daranno doppiatore questo. a sto giro Esatto. e soprattutto replicherà la famosa risata che si era inventato Accolla perché la risata che conosciamo noi Eddie Murphy in realtà in originale non ce l'ha non cioè, ride, ride in un altro modo cioè Eddie Murphy negli Stati Uniti è famoso per la sua risata e anche in Italia è famoso per la sua risata ma in italiano in lingua originale ha due risate ma, completamente differenti non so se in
0: America sia perché sì, sì, lui sì. spesso e volentieri se guardi nei film eh, se guardi la versione originale lui sorride e basta lui sorride e basta e non italiana. ride esatto nella versione
1: italiana lui ci butta dentro lì la roba lì.
0: ultima news che ho, ho selezionato in maniera fantastica per chiudere in bellezza a Dallas hanno ricreato il bar dei Griffin questo non lo sapevo sì che se, no
1: ma veramente sì, sì, sì. c'è l'ostrica ubriaca ma è bellissimo
0: sì. Sì ma è Come Va una bene. buffonata
1: Come è buffonata? Ah,
0: dai Teo, parloci di Green Book
1: Ma voglio andarci al bar dei Griffin
0: Allora siamo, immagini, siamo al bar dei Griffin esatto, Siamo okay. io, te, Peter
1: Quagmire. Cleveland, Quagmire Ah Cleveland è anche tornato? Ah, non è. So. Non, no non no, no, no oggi
0: c'è Ah oggi no, c'è. fantastico Ciao Cleveland. <coughs> Ciao Cleveland Sì sì non c'è bisogno di parte <ride> non,
1: <puoi fare> <ride> non, parla, sì, parla, non parla così Non parla così E aspetta Cleveland, attenzione sì. ci sono anche altre due persone Rami Malek, Rami Malek, che ormai che è, è dappertutto, e, e cioè, c'è anche... Ciao, cioè, no, ciao, sono Christian Bailin, Weiss, tutto bene, come state? È molto interessante quello che state dicendo.
0: Hai fatto andare via Klaus Kinski?
1: Incazzatissimo, Madonna, con la barca, sì, sì, andato sì, via sì, con la barca, sì, come sì. su Fitzcarraldo. Allora, Green Book, green book mm, ne, ne, ne parlo, vabbè, spoiler, in un film del genere non è che ce ne siano tantissimi da... da da, da fare quindi non è che incorro in rischi però la cosa buffa è che eh, il come sono andato a vederlo che probabilmente ha anche influito sulla mia percezione del film stesso nel senso che sono stato invitato all'anteprima stampa, ero di corsissima stavo facendo dell'altro e ho risposto al volo perché ho visto Green Book eh, con Viggo Mortensen, mi mi bastava quello e ho risposto alla mail dicendo ok ci sono, perfetto, segnami mi sono praticamente poi dimenticato la settimana dopo mi è venuto in mente ho detto cacchio ma io questa settimana devo andare a vedere un film in anteprima, avevo sia Vice che due sere dopo Green Book mi viene in mente che c'è Green Book vado a vedermi Green Book senza informarmi di niente, a quel punto ho detto senti è più divertente così, sì. non so niente non sapevo niente, gli ho detto che vado andiamo a vederlo, chissà cos'è non sapevo assolutamente nulla, la storia il tre, niente, sono entrato in sala e ho visto un film che mi ha fatto spaccare dal ridere dall'inizio alla fine con un Vigo Mortensen pazzesco che interpreta eh, il ruolo di un italo americano, siciliano, e parlotta anche in italiano nel film, un Meyer Ali eccezionale anche lui, è una sorta di buddy movie, road movie, diciamo. Cioè la storia è molto, semplici, è molto semplice. L, diciamo lo sviluppo e la conclusione anche non è che sia tutta questa originalità incredibile, c'è cioè, la storia di due personaggi che all'inizio non si sopportano perché sono agli antipodi, si conoscono forzatamente, devono passare del tempo insieme, vivono delle cose, quindi uno vede il punto di vista dell'altro, l'altro vede il punto di vista dell'uno, entrambi crescono, imparano e alla fine si vogliono vedere. Be- cioè questo è proprio la, la, la classi- tipo
0: narrativo. Diciamo. Esatto,
1: proprio classicissimo. E il come viene narrata la cosa? Perché il tutto è buttato sulla commedia... Spinta a volte con dei tratti proprio da film comico soprattutto grazie a, a questo Viggo Mortensen con questi capelli unti la, la, la panza quella proprio la panza di uno che magna e beve come un maialone eh, che non gliene frega niente di niente, è proprio un personaggio rozzo sporco che, che mangia i panini unti mentre guida la macchina sempre con la sigaretta in bocca anche mentre mangia la, la colazione con le uova fritte, cioè, questa roba incredibile Mentre Amai Ashala lì fa il musicista, quello tutto sofisticato, jazz. Proprio due personaggi che non c'entrano niente uno con l'altro. Le situazioni in cui si trovano sono meravigliose, ambientato negli anni 60 nell'America del Sud, quindi ultra razzista. Ed è molto divertente, è scritto molto bene e nei titoli di coda il primo nome che viene fuori è regia di Peter Farrelly e lì è stata l'ennesima sorpresa che mi ha regalato questo film perché non me l'aspettavo minimamente Peter Farrelly è quello di Scemo e Più Scemo e film di questo tipo Tutti Pazzi per Mary ecco esatto che sono eh? medie comiche eccetera sì ok però quel tipo di comicità La Scemo Più Scemo, Tutti i Pazzi per Mary eccetera è molto più greve molto più diciamo di, 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 di bassa lega rispetto invece a quella che trovi qui qui la, 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 la risata scatta non per delle cose associate a parti del corpo che di solito teniamo coperte anche quando andiamo in spiaggia per capirci è un'altra roba, infatti mi ha fatto molto piacere perché boh, a questo punto probabilmente è cresciuto a non lo so, se tira fuori delle robe del genere sono contento.
0: Secondo me quando un autore riesce a fare quel tipo di comicità non vuol dire che non abbia altre carte nel suo...
1: No, però finché non lo vedi non... Eh, sai.
0: ma perché sono passati un po' di anni, evidentemente si è staccato da quella percezione, è riuscito a farsi produrre un film diverso, penso. Perché quando fai un film come scema più scemo è un enorme successo, tutti pazzi per me è un enorme successo e poi da te vogliono quello. È chiaro. Quindi non ci puoi ci più... più... Capito? però sono super super curioso io sono un grandissimo fan dei Farrelly quindi sono super curioso di vedere questo film che sembra una bomba
1: Anche eh, ultima cosa eh, Mortensen che visto nella promessa dell'assassino è un sovietico assolutamente credibile qua riesce a essere un italo-americano altrettanto cre- credibile io non so come faccia quell'uomo ma è veramente eccezionale in questo film film che come Vice mio personale appunto Ritengo che sia molto difficile vedere doppiato
0: Mm.
1: Perché in Green Book la lingua italiana Parlata dal protagonista che è di origine italiana È al centro di un paio di snodi importanti Uno soprattutto Quindi non so come potranno fare Probabilmente lo faranno parlare in dialetto In un dialetto siciliano o napoletano O comunque meridionale Però fa ridere perché non capisco Vedrete il film ma ha poco senso che sia il dialetto e non una
0: lingua Ecco Okay. Però vabbè, Beh. comunque, a parte questo, quindi Vigo Mortensen probabilmente interpreterà Herzog nel nostro film. Esattamente. Allora, <ride> dunque, passiamo alle recensioni. Dunque, oh, ah, recensioni. ah, aspetta, aspetta, aspetta. abbiamo una sigletta, oh, no, c'è davvero? C'è, sì, c'è c'è abbiamo una sigletta delle data. recensioni. Allora, certo. come fa?
1: facciamo partire la sigletta delle recensioni? È il momento delle recensioni. Oh ed
0: eccoci finalmente le
1: sigle Sì, mi piacciono tutte, dalla prima all'ultima. Sì, la mia preferita però... È la prossima. Bene, certo, È sempre si, la prossima. sempre. Esatto.
0: Allora, voglio parlare di ehm, Spider-Man: Un nuovo Universo, l'abbiamo accennato prima, film d'animazione che ha vinto appunto il Golden Globe e probabilmente si porterà a casa altri premi, perché ehm, nel momento in cui... I supereroi, sembra che abbiano anche sfracassato i cosiddetti, <ride> eppure se stanno uscendo comunque film fantastici, veramente belli, ben fatti e accattivanti, eh, loro sono riusciti a venire fuori con un film su Spider-Man che è tutto quello che non ti aspetteresti. Uno dei film più originali in generale visti negli ultimi anni, eh, visivamente incredibile. I registi hanno, hanno diciamo che sono Phil Lord e Chris Miller quindi appunto già autori di Lego Movie che era molto originale nella sua sua struttura e nelle sue idee hanno deciso di portare sullo schermo quello che sono i concept art che vengono realizzati durante la preproduzione di un film dove si cercano di, di attraversare varie possibilità, ipotesi, idee di buttare un po' sul tavolo tutto quello che viene fuori però poi alla fine quando vai a vedere il film questi concept art eh, rimangono lì, cioè vengono stravolti e portati poi a una visione uniforme nel film. Invece loro li hanno inseriti nel film, cioè il film sono i concept art che prendono vita, il film è visivamente qualcosa di super potente e super libero, però fatto con gusto. Quindi visivamente è una cosa veramente impressionante. Eh, a livello di storia è, è molto molto folle perché ci sono appunto questi vari Spider-Man di vari universi gioca sul sul concetto degli universi paralleli e eh, forse l'unico difetto che ha è di buttare dentro talmente tanta roba eh, in maniera piacevole però eh, sembra quasi appunto pensato appositamente per i bambini con disturbo dell'attenzione che se non succede una volta ogni 5 secondi si distraggono col cellulare ecco qui è impossibile però eh, forse anche troppo lascia poco spazio magari all'emotività all'empatia verso i personaggi in alcuni punti eh, però è un grandissimo film sicuramente è un film d'animazione rivoluzionario uno spartiacque direi il modo di usare la CGI eh, mista anche all'animazione tradizionale perché c'è anche del disegno fatto a mano dentro. è un misto di tante cose è una tecnica sicuramente da vedere e da godere quindi un film... Assolutamente consigliato.
1: Vabbè, detto questo, Paolo mi hai convinto? Vado a vederlo.
0: Ciao, ci vediamo. <ride>
1: settimana prossima.
0: Mi dispiace che la Sony eh, alla fine, poi mh, cioè anche per esempio in Italia, non è stata in sala molto, già è, è andato via. Non c'è passato... già più? se non sbaglio c'è cioè, in poche sale se non sia già stato tolto eh,
1: Figa, non lo sono riuscito a vedere eh, ma
0: magari lo rimettono fuori se vince qualche premio non lo so, però pensavo che ci avrebbero investito di più però devo dire che stanno puntando tantissimo su Spider-Man dopo l'inserimento nell'MCU no? N- nei film della Marvel ora è previsto un nuovo film questo qui avrà quasi sicuramente un sequel quindi insomma i progetti su Spider-Man poi c'è stato Venom che è stato un grande successo seppure la critica non l'abbia osannato eh eh, però la Sony eh, diciamo era, di,
1: era difficile osannarlo eh, eh,
0: diciamo eh, la, la Sony se la sta passando bene con mm. l'universo di Spider-Man quindi sicuramente ne vedremo ancora tra un po' tra l'altro si
1: chiacchiera un pochino sul fatto di, del sequel di Venom dove già sappiamo che ci sarà Woody Harrelson nei panni mm-hmm. di Carnage o Carnage come volete Carnage. oppure ho detto come dicono in ciociaria Carnage eh, pare che potrebbe esserci
0: Tom un'apparizione
1: di Tom Holland secondo me è molto difficile eh, vediamo, non lo so è molto difficile mm. però
0: vedremo tutto quello che arriva se è fatto bene, se è divertente eh, noi ci divertiamo, ci piace poi abbiamo uh, Vice di cui ne abbiamo parlato Vice. prima Vuoi Cos'è Vice? Qualche... <ride> Vice <ride> la, la serie di
1: news la... <ride> <ride> eh, Vice e eh, aggiungere sarebbe da dire una marea di roba eh, a me è piaciuto parecchio ho letto che non sta piacendo tantissimo Ma, ne, insomma ne, diciamo che è un po' nì eh, molti Accusano il film eh, di, di, di un difetto che secondo me invece è uno dei suoi pregi, cioè il fatto di non approfondire così tanto la figura di Cenei quanto di rappresentartelo come parte di un meccanismo e simbolo di un modo di fare politica negli Stati Uniti, e secondo me eh, la cosa ci sta cioè a me, quando sono andato a vedere Weiss non è che avessi tutta questa intenzione di Conoscere approfonditamente la vita e e, e le motivazioni personali di di Dick Cheney. Almeno non mi aspettavo quello e quello infatti non è stato. Il montaggio del film, la sceneggiatura, secondo me, sono clamorose, vanno nel solco di quello che è stato la grande scommessa, sempre di McKay. Quindi lui gioca un casino con lo sfondamento della quarta parete, il fatto che ci sia un personaggio che si rivolge al pubblico, che spiega le cose da fuori. Passaggi temporali avanti e indietro, questi salti. Ci sono delle idee di sceneggiatura che sono fighissime. Adesso no. vige il no spoiler, però quella sui titoli, senza nominartela, io ero piegato in due da ridere, sinceramente, perché non me l'aspettavo.
0: È un film ricco di idee, sicuramente. È un
1: film ricchissimo di idee e poi. C'è cioè questa interpretazione di Christian Bale che fa Dick Cheney che, insomma, ragazzi, è proprio veramente imperdibile, però in lingua originale perché In italiano come In italiano credo. L'abbiano doppiato così. Ciao, sono Dick Cheney. No, non lo so come l'hanno Non <ride> lo Mi <Io visto>. <ride> Farebbe molto ridere. Eh, no, ho visto il trailer e diciamo che il doppiatore, che adesso non mi viene in mente il nome, Ha cercato di riprendere un po' il tono di voce un po' più basso, ma sembra un forzata no sembra sembra a me quando faccio questo qua che si sente che sto Beh, facendo wow. il cretino cioè non è che sto recitando la sei, sei ingrassato anche se non fai esatto. quella faccia non che dire ingrassa. che sono ingrassato perché è vero Adesso, no no, no solo quando scherzi. fai no fa- ah, qua- no ah perfetto no 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 comunque no Vice... voto. no voto gli no dato sul sito credo 75 se vai... mm.
0: quindi dobbiamo dare i no no centesimi perché ci no eh, no quindi allora Spider-Man è eh, voto, eh, Spider-Man è un nuovo universo, 83.
1: Ah però, mm? buono. Ci sta, 83. Buono. E Green Book? Green Book eh, è una bella lotta, perché per certi versi devo dire che mi piace. direi un bel 80.
0: 80? Sì? Non di più?
1: No, di più no. Di più, di più lo lascio per...
0: Okay. mi devo calibrare su questi voti allora, la prossima recensione che voglio fare ci tengo molto è Sette uomini a mollo Le Grand Bane in francese perché è un film francese è una commedia che Parla, appunto, è stato paragonato che, un po' st- a. Hai studiato a la Sorbona, tu? Eh. Le Gremelle, no, eh,
1: mamma mia, oh, è le, gr- le gro- ma le gro- Dov- le- dov'è Paolo? Ehi, le- hey, le- ma che fine le- ha fatto Paolo? Ulala, uh, uh, uh,
0: cioè... le più le Gremelle, le Meilleure Ferro, le Peugeot,
1: la Renault, la
0: Baguette, quindi le Gremelle, sette le- uomini a mollo è stato paragonato a Full Monty, perché ci sono questi sette le- disperati che finiscono diciamo, per varie ragioni, ad allenarsi nel, in una squadra di nuoto sincronizzato maschile. E già, già questa cosa qui fa ridere, però per come è scritto... perché non sapevo esistessero le squadre di nuoto sincronizzato esiste, maschile. Esiste, 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 ah. ed è bello perché racconta queste sette storie eh, intrecciate bene, scritte bene e fa morire dalle risate ma fa morire davvero dalle risate Beh,
1: scusa tra l'altro mi viene in mente adesso che ci, che ci sto pensando, ci ho riflettuto un secondo il titolo originale è il grande bagno sì. giusto? e in italiano invece è sette uomini a mollo ecco. Chi dobbiamo parola... trovare
0: quel tizio di cui parlavamo prima <ride> è stato lui se ci ascolti tizio vieni ospite a Cinefax Podcast assolutamente
1: e ci racconti perché
0: quindi Sette Uomini a Mollo per me oh, è un voto altissimo, cioè veramente mi sono divertito un sacco, sicuro anche, uh, anche, anche 85, uh, anche 85. Ah, anche 85. merita davvero, sono quei film che non se ricaga caga nessuno perché hanno una distribuzione piccola, perché passano in poche sale selezionate, eccetera, mh, poco conosciuti, eccetera, ma probabilmente è una delle migliori commedie dell'anno e, Seriamente, chi l'ha visto lo va a vedere, poi ci scriva nei commenti, eccetera, perché merita. Merita assolutamente.
1: Manderò qualcuno dei miei. Se no, vado a vedermelo io.
0: Vado a vedere, lui oh, essere, credo sia ancora in sala, quindi sì, Vado a vedere, poi mi dici. Buonanotte a di Teo. Qual è il tuo voto,
1: Rami Malek.
0: Ah, ma sicuro? <ride> non è
1: troppo? <ride> no, allora è una bella lotta, dai, diciamo un 68.
0: 68 Sì.
1: legittimo sì. sono d'accordo una roba del genere
0: sono d'accordo ci sta ci
1: sì sta. perché alla fine non è non mi ha fatto clamorosamente impazzire ma è, comunque è realizzato strabbene. ma anche a livello di messa in scena di fotografia guarda che comunque no, ce li ha i suoi attimo. tocchi eh. i live sono girati bene secondo me che è una cosa nei film che spesso non lo vedi fatta bene purtroppo i, i, i i punti musicali, insomma, i punti dove suona e canta qualcuno, sì. è difficile che, che vengano, eh, che escano bene. Poi...
0: Però Star Born, ragazzi, guarda, sì. in quel, da quel punto lì è soprattutto. Sì. Eh, però dai, dici un, un cinefact su Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody
1: non... c'è quello bellissimo delle voci dei fan, cioè prima che uscisse il film ovviamente, quando erano in post-produzione, hanno lanciato quest'app che si chiamava Put Me in Bohemian, dove per niente, come, t- tipo karaoke eh, partiva sul telefonino eh, Bohemian Rhapsody e tu potevi cantare Bohemian Rhapsody seguendo il testo sul telefono proprio come fosse sì, il karaoke sì. la registravi mentre la facevi e la inviavi alla casa di produzione che si occupava del montaggio e del messaggio sonoro loro hanno preso tutte le registrazioni, questo è quello che dicono loro, poi bisogna vedere quante ne abbiano prese, hanno preso tutte le registrazioni ricevute e le hanno usate nel mix del film, nella scena in cui ci sono i Queen a Wembley per il Live Aid, per dare eh, l'effetto della gente che canta con lui. Ma Ed tu per caso l'hai fatto questa cosa? Perché no, perché io, l'ho scoperta dopo. Sei
0: sicuro? Perché io mentre vedevo il film ho sentito Dick Cheney, <ride> che <ride> cantava <ride> Bohemian Rhapsody e... Ero sicuro che fossi tu, <ride> ma forse era Christian Bale. Mamma, just killed the man. Bellissimo. Eh, va bene, allora, uh, quindi... Passiamo dai parlaci di questo
1: film che da Oda stamattina che mi, devi, che mi dici ah voglio parlarne assolutamente Il film sì. dell'anno, mi è piaciuto un casino guarda clamoroso, cioè proprio questo vince 12 sì. Oscar cioè non puoi, eh, a
0: parte che era il film più atteso da tutto il mondo ma
1: assolutamente, così. certo
0: tutti gli anni
1: di tutti gli anni, di, della storia del cinema e della non solo, sì. della storia della delle storia arti delle arti cioè quando eh. c'era vivo Van, Van Gogh, che sì. si dovrebbe pronunciare così
0: Van Gogh.
1: Van, Van Gogh, lo dicono anche nel film con William Dafoe. C'è cioè una che scena, non è cui, quello di cui andremo a parlare, cioè, no? C'è cioè una scena di, di, di quel film lì in cui Van Gogh di, dice: Guardate, io e tutta la vita che aspetto di vedere al cinema
0: Bumblebee, Bumblebee. ma infatti anche il giallo è no? Van Gogh. Eh certo
1: Ma è chiaro, i girasoli sono Ragazzi, stati. Bumblebee,
0: che secondo me è un peccato che non l'abbiano chiamato Transformers Bumblebee o qualcosa del genere perché è. Allora, partiamo dal fatto che per uno che è cresciuto negli anni Ottanta che vedeva i Transformers in televisione i cartoni che aveva <ride> gli A-Commander gli Autorobot no? come si chiamavano all'epoca Autobot eh, e i cattivi come si chiamavano? i Decepticon no Decepticon no, Decepticon, è... Decepticon sono quelli del... i Destructors di...
1: no i Destructors si chiamavano si chiamano...
0: se non sbaglio sì, correggetemi ma oh. eh... Si è sempre sentito, e questo no, io mi sono sempre sentito disgustato perché non mi sono mai piaciuti il desa- dal design dei film di Michael Bay sui Transformers. Che al di là del fatto che non fossero film eccezionali, eh, avevano camminato ah, no. a totalmente il design di questi robot. Eh, che era così bello, semplice evocativo nella sua semplicità, anche perché erano diciamo che partivano dall'idea di un giocattolo che si trasformava il robot da un'automobile quindi essendo nati prima come giocattoli erano effettivamente trasformabili anche quelli disegnati nel, nel cartone degli anni 80 erano realmente trasformabili avevano perso tutta la connotazione e mi ha uh, incuriosito il fatto che per la prima volta in guarda caso la regia non è di Michael Bay uh, ma di Travis Knight già regista di Kubo, Kubo
1: e la spada magica,
0: magica. Belli, se anche... un film
1: della like Vabbè, bellissimo film e anche lui, di Paranorman
0: di, di Paranorman che non ho visto ma che me ne hanno parlato bene vi eh, ha incuriosito e in un'intervista lui ha detto eh, effettivamente proprio questo che lui era affascinato dal design originale eh, e voleva tornare a quel tipo di design ora il design non fa il film però era un'attrattiva sono andato a vederlo incuriosito e devo dire che è un film onesto divertente funziona con un bello spirito anni 80 perché è un prequel ambientato negli anni 80 Strano, eh, che, sì, ma è una no, no, scelta coraggiosa, sì, assolutamente eh, funziona, è divertente. E, sebbene non siano tante le scene con tutti gli altri Transformers, ma rivederli vederli con quel design lì eh, è, è divertente. È, funziona, è bello, molto bello ed è molto carino il fatto che eh, quando uno si trasforma in un veicolo e poi ritorna a robot addosso i pezzi di quel veicolo, poi si trasforma in un altro veicolo e riconosci dopo quando ritorna il robot che è fatto dai pezzi di quell'altro veicolo, quindi Bumblebee se si trasforma in maggiolone lo vedi che ha i pezzi del maggiolone se si trasforma in Camaro, ha i pezzi della Camaro, come dovrebbe essere, eh sì. no? non è un ammasso di rottami che rotolano, anche i combattimenti sono fatti molto bene. Il e soprattutto non c'è
1: nessun robot con la barba che fuma il sigaro. No, ecco,
0: no, 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 però no. quando viene fuori Optimus Prime, che per me rimarrà sempre Commander mm. Commander è il numero uno è troppo bello. È troppo Comunque, fantastico.
1: guarda, volevo dirti: sono andato a controllare. E si chiamavano Destructor, Destructor, ah, quindi
0: bravo. Madonna, scusate, ormai questa, questa, questo revival anni 80. Sì, una mi roba, si è attaccata. Io tossi. non
1: ne posso più, non so te, non ce la faccio più. Eh, ero tratti. tanto contento prima, sì non ne posso più. Adesso quest'estate uscirà la terza stagione di Stranger Things. Eh?
0: E non te ne frega niente.
1: No, mi interessa anche se, vabbè, la seconda mh, Ho trovato un po' deboluciata. Però no, mi, non mi
0: devi Fammi chiudere. Oh, Bumblebee, no. voto 65. Uh, veramente? Sì, ah. onesto. onesto. Okay. Non, è, non è un capolavoro, però. Ci sta e quindi questo tuo affaticamento verso gli anni 80
1: perché stanno, sì. in, come tutte le cose, stanno esagerando cioè veramente allora, qui... bulimia di anni 80 da tutte le parti ma su, al di là della moda della musica che chi Beh. se ne frega non siamo qua a parlare di quello però è davvero dappertutto ma guarda anche, banalmente tornando all'inizio della puntata quello che ha fatto, che ha scelto di fare è Black Mirror cioè certo. è sempre stata una serie distopica che ti racconta dei futuri, prossimi o remoti cosa fanno per il film interattivo e te lo ambientano nell'85 o nell'84, adesso mi ricordo per ma perché? Ma... vabbè, no. comunque mm. qui
0: chiuderei appunto con una domanda verso te che mm. sei un grande fan di Star Wars mm. e Star Wars? ti sei stancato di Star Wars? o stai attendendo? Che cosa attendi di più?
1: Avengers Endgame
0: eh. o Star Wars Episodio 9. Cosa
1: attendo di più tra i due? Sì.
0: Domandona.
1: Bah, oddio. Eh, c'è curiosità per entrambi, non ti saprei Non è che siano i film, cioè nel senso, come film quest'anno attendo di più Scorsese e Vabbè, ma Quentin allora sto altri. Di popcorn, altri. Adesso parlando di popcornoni Bah, Avengers sono molto curioso di vedere come la chiudono, anche perché secondo me eh, Infinity War mi ha piacevolmente stupito perché sono riusciti non so ancora come a gestire una storia con 58 milioni di personaggi tutti insieme sono curioso di vedere cosa combinano adesso per il capitolo 9 eh, sono forse ancora più più curioso di quello perché che, che cacchio fa? Non lo so anche perché è tornato J.J. Abrams Vabbè. dopo che hanno cacciato il caro trevorro Mr. jurassic world
0: era decisamente plausibile
1: però il fatto è che allora non è che allora sì mi ha stufato posso dirlo mi ha stufato un po' il franchise io da mega fan ma nel senso che mi ha stufato al punto che ti dico che io solo non sono andato a vederlo in ah, sala ah, perché non mi attirava e alla fine dicevo bah,
0: ma poi l'hai recuperato? Ah, eh, poi sì
1: l'ho recuperato e eh, niente un filmino, così, niente film meno
0: così niente di più... bah, ok che potevano friend.
1: anche non farlo e non sarebbe cambiato assolutamente niente
0: Solo, eh? un
1: film okay, in meno con Emilia okay. Clarke che è sempre bella da vedere ma
0: ah, ok niente.
1: il fatto è che adesso esce questo poi magari no. fanno gli altri spin off poi sta uscendo dovrà uscire Mandalorian che è la serie mm-hmm. televisiva per la piattaforma streaming di Disney Secondo me è il rischio appunto, è appunto quello di stufare. Ecco.
0: Bene, <ride> ragazzi, è tutto per oggi. È stata una puntata ipertrofica di questo Cinefax Podcast. C'è, troviamogli un Però, nome,
1: è veramente Cinefax brutto. Podcast. Cinefax Podcast. Cinefax Podcast. ma è una roba C'è, da. Cioè, ti l'ernia alla lingua, a dire una roba del Cinefax
0: genere. Cinefax Film and TV, Movie and Entertainment Podcast. Madonna. Così, questo che è, è un acronimo. È un po' più semplice, in effetti. È un acronimo. Cinefax Entertainment Special Super Optimal Podcast che che c'è Cessop, esatto
1: Non so eh, quanto sia bello sì, Quindi
0: <ride> bello. Questo è un saluto da Paolo Celamare
1: E da Teo Yusufian. Yusufian E da Ciao, sono Christian Vega E se no faccio Dick Chain in Vice Volevo salutarvi tutti quanti
0: E darvi appuntamento alla prossima puntata quindi ci sentiamo la prossima settimana, no, la prossima settimana no, perché questa è la puntata zero, dateci qualche settimana per riorganizzare il tutto e partirà come appuntamento settimanale, tutte le settimane, nelle vostre
1: orecchie. Esatto. Sigla. Dove settimanale, e, e diciamo che la parte più importante della parola settimanale è... Sigla! E dove è la sigla, Teo? No, la sigla poi la mettiamo in, in post-produzione. Ciao! ma non l'abbiamo pagata la sigla? quella di chiusura? ho capito ma dovevi occupartene tu?